0: 皆さん、こんにちは。トランジット新たの熱血マンデー野球塾担当させていただいております。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。ホークス、残念でした。優勝をすることができず、日本シリーズに進むことができずという結果になってしまいました。クライマックスシリーズファイナルステージ、えー、オリックスバファローズに敗れて、え、結果的にはアドバンテージも含めて1勝4敗ということで今シーズンの戦いを終えました。まずは、え、福岡ソフトバンクホークスの選手の皆様、そして福岡ソフトバンクホークスに関わっている全てのスタッフの皆様、そしてファンの皆様、1年間本当にお疲れ様でございました。まずはですね、今年も1年間、え143試合プラスオールスター、そしてクライマックスシリーズ、えこちらをですね、あのー、純粋に、えプロ野球を楽しませていただいた、野球を楽しませていただいて、歓喜させていただいたことに対して、感謝させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。そしてですね、一、えー、年間、えー、このラジオで、全、えー、試合、えー、完全解説を、えー、今日で終えることになるんですけども、それに携わらせていただいたことに、えー、まずは感謝でございます。聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。悔しい本当に悔しい、えー、まあ結果的にシーズンになってしまいました。えー、同率首位で、えー、迎えた最終戦、あ、ま、最終戦も首位で迎えたのか、え、結果的に同率主義ではあったんですけども、えー、直接対決、の成績上、オリックスの優勝が決まってしまうという悔しい結果。これが1週間、2週間前。そしてそこからセーブに似たてして、えー、フライナステージ、クライマックスファイナルステージまで進んだんですけども、オリックスにやはり相性の悪さが露呈してしまって、まあね、オリックスさんの方が、え、力が上回ったと。おまあ正直、乾杯だったかなと。いうふうに思います。えー、その試合をですね、今日もしっかり4試合、えー、クライマックスファイナルシリーズ、えー、完璧に解説、完全試合、えー、完全解説をさせていただきたいと思います。これで今シーズンの試合の解説、えー、ホークスの試合の解説は終えることになるんですけども、さらに気合を入れて解説していきたいなというふうに思います。えー、そしてですね、今日もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームカルロスト式と俺がドライブさんからいただきました。ありがとうございます。えー、ルさん、こんにちは。こんにちは。毎回ポッドキャストで聞いている長崎在住のホークスファンでございますと、おお毎年夏休みに家族でドームに足を運んで応援に行っています。ホークスの今シーズンの戦いが終わってしまいましたねと、最後のさよならとても悔しいですと、本当に選手の皆さんはよく頑張っていました。今年は怪我やコロナで思ったような試合ができない時期もありましたが、地生ホークスの活躍が見られたのは明るい材料ですと。確かに、畜を三兄弟活躍してくれましたね。そして昨年4位だったことを考えれば、今年はオリックスを同率主位まで順位を上げたので、来年は今年のクエストをバネにして、えー、パリーグ優勝、そして日本一までたどり着いてくれるんじゃないかなというふうに思っていますと。新田さんの野球愛、ホークス愛が伝わるこの番組が大好きです。ホークスも、荒田さんも応援していますといただいております。ありがとうございます。嬉しいなあ。長崎の方。ええ、ね、毎年夏休みは家族でドームにね、あの、足を運んでくださっているということなんですけども、えー、そういった皆様にも、ここ福岡から、えー、各地にですね、このホークスの状況を、そして情報、そして試合のお細かいところまでね、お届けできればと思って僕もやってきましたので、こういったメール最後に届くというのは本当に、えー、嬉しいです。本当にありがとうございます。えー、これからもですね、えー、後ほど発表しますけども、えー、マンデー野球塾、試合は、ホークスの試合はありませんが、続けていこうと思っております、えー、しっかりね、えー、続けられるように僕も頑張りますのでこれからもぜひ聞いていただければ嬉しいですよろしくお願いしますメールありがとうございますさあ悔しい悔しいとばっかり言ってられませんこの解説残り4試合になってますが僕はさらにそういう目線もあったんだとそういう試合の見方もあるんだというところをぜひ皆さんにお届けできればと思いまして僕の最終戦に、えー、まあシーズン最終戦に向かいたいと思いますそれでは皆さん今日もぜひ最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは始めていきましょうプレイボールトトランンジット新の熱血マデ野球塾それでは振り返っていきましょうまずはですね10月12日クライマックスシリーズ第1戦ファイナルステージの第1戦水曜日の試合でございます5対0の完封負けをした試合でございます相手の先発ピッチャー山本由伸投手そしてこちらの先発ピッチャーが石川投手ということで、えー、両、ね、投手の投げ合いになったんですけどもどうしようかなまずは山本由伸さんからちょっと振り返っていきたいと思います<笑>え、もう押しも押されぬ、えー、オリックス、そして日本のエースであります、山本義信さん、8回5安打無失点、116球の0失死球の完璧な投球でございました。ホークス5安打しか打てず、ということになってしまったんですけども、何がこの日一番良かったかと言いますと、変化球もそうなんですけど何よりコントロール。インコースのコントロールがこの日完璧でございました。もうこの1点にやられたんじゃないかなと僕は思っております。例えば柳田選手に対して厳しく厳しくずっと<笑>インコースをつく。ストレートだけでなくスプリットも、そしてカットボールもインコースをどんどんどんどんついていく。デスパイネさんに対してもどんどんどんどんインコースをついていくと。そして構えたところも若月さんも、相手のキャッチャーは若月さんもかなりインコースを要求していたんですけども、8回はちょっと乱れるところはあったんですけど、1回から7回はほぼ構えたところ通りにインコースにビシバシボールがいっていた。このコントロールにやられたのかなというふうに思います。なかなか踏み込んでいけなかったと。インコースを意識するあまり踏み込んでいけず、そしてちょっとね、考えが定まらないまま、バットを振ることによって詰まっちゃったり、見逃しちゃったりという結果になっちゃったんじゃないかなと。山本義信さんの思い描いたような投球をさせてしまったなと。そして、ね、あのー、2連打、あ連打を2回払ったんですよ。ホークス、えー、5回のノーアウトからと、8回のワンアウトから、この2回連打が出たんですけども、これがね、得点につなげることができなかったということで、やっぱり、連打が出るイニングっていうのは、絶対に、得点につなげてるんですね。これはなぜかというと、なかなか連打というのは生まれない。特に日本一の投手、山本由伸さんから、連打ということが生まれないんですね。だからこそ、この連打の時に、フォアボール、エラー、そして送りバント、エンドラン、盗塁など、投げながら得点に結びつけることができていればちょっと試合を動かせたかなというふうに思いますそして、えー、この日山本義信さんの新骨頂と言えるようなシーンがあったんですけどもこれなかなか取り上げられないシーンで、えー、細かすぎてわからない方もいらっしゃると思うんですけどもちょっとすいません聞いていただきたいと思います僕のね中で山本義信投手の一番すごいところは強気強い気で攻めていくそれと、頭脳を使って攻めていく。このバランスが、本当に完璧なんですね。もちろん技、そして気持ちがないと、これはできないことなんですけども、強気でどんどんどんどん攻めていくところと、頭を使った投球、これのコンビネーションが完璧だからこそ、相手を完璧に打ち取ることができる。これが山本義信さんの僕が一番の長所だと思ってるんですけども、その象徴的なシーンが、えー、ございまして、これね、ホークスのキーマンでもありました、デスパイネさんに対しての、えー、投球になるんですけども、えー、これはですね、いつだったかな、7回の表か。確か7回の、表だったと思います。こちらの7回表の投球でございます。これなぜすごかったかと言いますと、えー、前の打席で、デスパイネさんが、カーブを、ヒットにしてるんですね。デスパイネさんが高めのカーブをヒットにしていた。というのを皆さんまず頭に置いてください。山本投手が投げたカーブをデスパイネさんが前の打席でヒットにしていた。それに対して、なんと初球山本由伸さん7回表のデスパイネさんの初球カーブをあえて投げたんですね。これもちろんデスパニーさん待ってないので、見逃したんですよ。デスパニーさんなぜ待ってないかと言いますと、前の打席でヒットにしている球を初球から投げてくる。まあ、ストレートであれば、可能性としてはね、まだあるんですけども、なかなか変化球というのはその変化球を潰しちゃうんですね、選択肢から。山本義信さん特にいろんな変化球持ってますから、カーブの1球を選択肢からなくしたとて、スプリット、チェンジアップ、ツーシーム、カットボール、スライダー、落ちるスライダーというふうにたくさんコントロール、あ、えー、選択肢があるんですね。変化球の。だからカーブをあえて投げる必要ないんです。ただ、あえてカーブを投げた。これはデスパネーさんが絶対に待っていないだろうという感覚のもと、考えのもと、えー、バッテリーで考えてカーブを投げた。そのお考えの通り、デスパネーさんは待っていなかったので見逃した。ここが山本由伸さんの頭脳のポイントですね。頭脳を使ったところのポイント。そしてこの見逃してワンストライク。そして次の玉、高めの釣り玉。まっすぐストレートを投げたんですね。かなりあーボールだったんですけども、デスパイネさんはもう追い込まれたくないので、振るという意識が頭にありすぎて、ボールめに手を出しちゃって、ツーストライク。この時点で 99.9% 山本由伸さんのもう勝ちは決まってるんですね。えー、これなかなか難しい、えー、シーンではあるんですけども、いくらプロの世界と言っても、山本由伸さんの力を持ってすれば、この時点で 99.9%。ここで、デスパイネさん考えることは、もう、吸収。を張るというよりはもうついていくしかないんですね。何を投げられても。という頭の中で、ツーストライクで、まだ遊び玉いっぱいあるのに、なんと、山本義信さん、そっから、ストレートを4球連続投げるんですよ。変化球を1回も使わず、最終的にセカンドゴロ。しかもスト、そのストレートも強気の部分が出て、ツーストライクからストレート、ストレート、2球、どっちもインコースの厳しいコースついたんですね。これをツーストライクから、あわや間違えればコントロールミスで真ん中に入って、ホームランを打たれる可能性まであるのに、インコースを攻めていった。ここが山本由伸さんの強気の投球。そしてインコースばかりじゃなく、5球目はアウトコースにストレート。これをデスパネさんが見事見逃したんですけども、最後、さすがに変化球来るだろうというところで、ストレートを投げて詰まってセカンドゴロという形でデスパネさんを山本由伸さんが打ち取ったんですよ。ここの投球が僕はこの山本義信さんの凄さ、そして、えー、まあ、この試合の、この打ち取られた、えーの、の、ものの、が凝縮された一打席じゃないかなと。いうふうに思います。これは、デスパイネさんがどうとか言うよりは、もう山本由伸さんが凄す,すぎると。頭脳と強気、この気持ちと冷静になるところ、ここの使い分けができた完璧なあ配球、投球だったのではないかなと。なかなかね、ストレートを、えー、6球中、外国人、えー、打者に対して、パワーのある打者に対して5球続けるということはなかなかないんですけど、しかもワンストライク取った後から。これをずっと続けた山本由伸さんのあ勝ち、えー、完璧な勝利だったのではないかなと。こういうところに抑えられちゃったかなというふうに思います。そして、えー、山本由伸さんに対して、えー、投げ勝とうとしました石川さん、えーまあ、負けてはしまったんですけども、5回途中4安打2失点、えー。点数だけ見ると2失点なんで、まあ、ギリギリ役割は果たしてるんですけども、4失点球と。4、9、4つのフォアボールを出してしまった。これ僕いつも言ってます。本当に、もうずっと言ってるんですけども、フォアボールって、出そうと思って出してるピッチャーは一人もいないんですけども、やはり失点につながってしまうと。えー、振り返っていきます。えー、2回裏、早速今日の明暗いきたいと思います。今日の明暗は、得点も入っていない、この2回裏でございます。二回裏、ツーアウトを簡単に取った石川さんでしたが、えー、6六番バッターの、えー、西野さんに、ストレートのフォアボール、四球でフォアボールを出してしまうんですよ。これよくないんですよね。これはツーアウトからしかも、一球もストレーク入らないと、なんか、テンポよく、フォアボール出してしまうというのは、なかなかね、この、ですか、相手にもリズムをつかましちゃうと。しかも、ツーアウトからということで、こっちの流れに持ってこれなかった。その後、杉本さんに七球、粘られて、ライト前に打たれてしまうんですね。これただ、このシーズンっていうかこのシリーズ、クライマックスシリーズ、ファイナルステージを通してなんですけど、結果はこのイニング0点なんですけど、シーズン、このシリーズ的に杉本選手を乗らせてしまったんですね。これで。これが良くない。でなぜ今日の明暗かというのを後ほど説明したいと思います。そして、4回裏、えー、中川さんフォアボール。相手の吉田さん、あ吉田正孝センター前。で、ワンアウトの後、西野さんフォアボールで、ワンアウト満塁になるんです。そしてワンアウト満塁から、杉本さん、押し出し。ということで、これも7球目押し出しになるんですけども、これが先制点になって、まあ、結果的に決勝点。山本由伸さん、相手に1点を取られるのもきつい状況で、1点を押し出しで与えてしまう。これ、なぜ今日の明暗先ほど言ったかと言いますと、1打席目で、フォアボールを出さなければ杉本さんに回っていなかった。そしたら結果は変わっていたはず。そして、一打席目で7球粘らせてしまったせいで、十分ボールを石川さんのボールをね、ほとんど見させてしまったんですね。変化球からストレート、そして球の、えー、球筋、どんな球が今日来てるのかと。そういうのを杉本さんに頭の中にインプットさせてしまった。これ、ボールをしっかり杉本さん的には見,見れていたので、一打席目で、二打席目で落ち着いて、ストライクボールをはっきり見分けて、最後は押し出しを選ぶことができた。追い込んでからも1球2球厳しい球投げたんですけども、杉本さんは悠然と、平然と見逃していたんですね。それは1打席目でしっかり7球分ボールを見切れていたからじゃないかなというふうに思います。なので、ここが結果的に先制点、決勝点につながってしまった前の打席ということで今日の明暗。その杉本さんの前の打席、西野さんに対してのストレートのフォアボール、これも含めての今日の明暗が分かれたところ、オリックスが、目。ホークスが暗に転じてしまったところではないかなと、いうふうに思います。そして5回裏、若月さんレフト前、福田さんパント、で、ピッチャー変わって大関さん、胸さんにレフト前を打たれてしまって、吉田さんがフォアボールからのトングーさん、西野さんの連続押し出しから、えー、杉本さんの、えー、4点目の、タイムリー、ライト前タイムリーということで、結果的に杉本さんシーズン当たっていなかったんですが、一試合通して完璧に乗らせてしまったと。全、うん、失点に、えー、杉本さんが絡んでいるということでございます。まあ、ここ<咳>、途中5回裏のこの胸さんのレ,レフト前にもポイントがありまして、大関さんが、<咳>これ変わった直後なんですけど、2 <咳>ストライクを簡単に取るんですけど、ストライクゾーンのチェンジアップを3球目に投げてしまうんですね。これ、ツーストライクなんで、もうちょっと遊び玉あってもよかったんですが、ストライクゾーンに甘く入ってしまって、結果的に繋がれてしまったと。そして、杉本さんのライト前は、1打席目から変化球狙いのタイミングが、えー、変化球狙いのタイミングを取っていたので、僕はこの一緒に見ている友達と、杉本さんずっと変化球狙っているね、というふうに言ってたんですが、その変化球もヒットにされましたし、このライト前は、ストレートを変、えー、ライト前にされたんですけども、インコースではなく、アウトコースのストレートを、タイムインされてしまった。これなぜいいんじゃなくてアウトがダメなのかというと、インコースはストレートで詰まりがちなんですよ。なぜかというと、これポイントを前に置かないと芯で捉えられませんから、詰まりたくないので、どうしてもストレートのタイミングじゃないとインコースって手が出ないんですよ。ただアウトコースは詰まってでも、ポイントが近い、近くていい分、インコースは前じゃないといけないんですよ。ポイントが、打つポイントが。アウトコースは後ろでいい分、変化球のタイミングでもバットを出すだけで合わせやすい。そこでバットを出したところ、タイミングがあって、ライト前に運ばれてしまった変化球狙い。が、頭にあればまあ、インコースに投げていたのかなという風に思います。まあ、これも足らればの話なので、プロの世界で本当にね。素晴らしい試合をしている。なのでこれも足らればなんですけども。もまあ、結果的に変化球狙いにしていた杉本さんがすごかったのかなという風うに思います。まあ、大事な1戦目を落としてしまい、2試合目と。いうふうになります。アドバンテージ含めて、現在、レレーション2敗。そして、10月13日ですね。えーえー、木曜日、えー、4対3、1点差で、ま、破れてしまいます。相手の先発、宮城さん。こちらの先発、坂東さん。3回途中8安打、8アンダー、2失点、50球。がちょっとストライクゾーン、うん、主に真ん中に集まりすぎて、えー、8アンダーを食らうと。3回途中8アンダーですから。もう、かなりね、オリックスの野手陣も、えー、まあ、エンジンがかかっちゃってしまったのかなと。かかってしまったのかなと。一回に、えぇ、ー、本気先生すると、一回裏に追いつかれる。三回に勝ち越すけど、三回裏に、えぇ、同点にされると。いうふうに、オリックスの、もう、えー、バッティング陣、えー、バッター陣が完全にバンド投手の球を甘いから、まあ、捉えていたのかなと。ただ、藤本さんが、まあ、えー、前日の石川さんの帰るタイミングがちょっとね、遅かったな、かな、というところで、判断早く、三回途中で交代させたと。そして、ええー、まあ今日の明暗、えー、早速なりますけども、これは5回裏、ええー、大関さんがですね、杉本さんに決勝ツーランを打たれてしまうんですけども、この決勝ツーランを打たれたこと、結果が、えー、今日の明暗というよりは、その打たれ方が今日の明暗だったのじゃないかなというふうに思います。まあ、前日の影響で、スキモさん本当にね、シーズンあんまり当たってなかったのに、えー、完全に調子を取り戻して、まあいいタイミングで打席、本当に余裕を持って打席に入れているという状況下で、初級、ランナー一塁の状態で初級、えー真ん中付近にストレートが行ってしまって、これが結果的に決勝のツーランホームランになってしまったと。えー、それまで取っちゃ取られ、取っちゃ取られて。本当にこの、何てうんですかね、シーソーゲームと言いますか、どっちが流れをつかむのかと、いう状態がずっと続いていたんですけども、おこの5回裏の杉本さんの決勝通ランで完璧に決まってしまったのかなと、いうふうに思います。これなぜがダメだったか、3つポイントがありまして、1個目は初級だったということ。初級はこの杉本さん調子いい、しかもランナーいるという状況では、やはりボール気味の球、ギリギリのストライクボール、ギリギリの球から入って様子を見るべきなんですね。まあ、ボールでいいと。いう状況で、あ、真ん中に入ってしまった。そして、ストレートを投げたということですね。えー、完全に前の日、ストレートに、えー、変化球もストレートにもタイミングが合っちゃった。あ、すみまんに対して、えー、まあ、このタイミングを崩す、球より、えー、タイミング合っちゃうストレートを投げてしまった。しかもインコースに解散構えていたんですが、大関さんが真ん中に投げてしまった。そして、杉本さんが先ほどから言ってるように当たっている。この三つのポイントからして、まあ、今日の明暗だったかなと。この決勝ツーランがホークスの息の根を止めてしまったと。ホークスの息の根を止めてしまったオリックス側が。という結果になりました。まあ、打線に関しましては、どこかのチャンス、かなりチャンスを作れてたんですよ。9アンダーも放ってます。えー、かなりね、チャンス作れてたんですけど、えー、1回、3回、9回と,と、点を取ったの全部1点ずつ、どこかで複数得点2点取れていたら、あまあ、ちょっと長、違ったね、流れになっていたのかなと。えー、さらに3回裏、あの、三森さんのね、えー、まあ、えー、ライトへのつ、ライト線への二塁打で勢いついてましたから、ここで2点取れていたら、大きかったのかなと。まあ、オリックス投手陣の粘りに得られたという言い方もできます。本当にね、オリックス投手陣から、全投手からほぼね、チャンスを作れてたんですけども、要所で点が取れなかったのかなと。えー、さらに5回裏に、その、吉本さんの決勝ツーランで、4対2にされた後に、1点を9回ではなく、6回か7回にどちらか、一1点に絡むような、得点が取れていたら、1点取れていたら、早めにね、次の1点が取れていったら、流れが変わったのかなと、いうふうに思います。すいません。ちょっともう、気持ちと、ええー、まあ喉がもう、すごい、ええー、なんていうんですかね、自分の気持ちに喉が負けているのガラガラにね、まあいつもそうでしょうけど、なっちゃって今、水を飲ませていただきましたけども、ええー、にね、もうほんと息詰まる。試合がここまで続いておりますというところで、これが結果的に負けてしまって、えアドバンテージ含めて0勝3敗ということで、なんといきなりホークス、崖っぷちに立たされてしまうと。ここで、第3戦、11月14日の金曜日、3対0の完封勝利でございます。相手、田島投手、こっち、え千賀投手、エース千賀投手、7回途中3安打無失点81球ということで、球数も少なく3安打にも抑えて無失点。エース、ありがとう。完璧な投球でございました。要所を占めるエースの投球、今シーズンで一番ストレートで押していけた、強気で押していった、ストレートが走りまくっていた投球だったと思います。えー、吉田正隆さんに対しましては、ストレートで見せかけてカットボールをインコースに投げるというような配球も見られて、本当に見てるこっちも配球で楽しめられる、えー、楽しめるような。えー、投球でございました。フォークもバチバチに落ちていて。まあ、中川家、ケイタ相手の中川さんがうまく捉えたというシーン、ストレートもフークもあったんですけども、それ以外は完璧に抑えていたんじゃないかなという風に思います。さらに千賀さんを助ける守備。これも目立ちましたね。3回裏、まず三森さんの連続ファインプレイ。紅林さんのセンター前に抜けそうなハーフライナーを、えー、飛び込んでキャッチ。そしてその後の連続で、えー、福田さんの高いバウンド、内野安打になったなと思ったところをランニングスローを取って、素早いランニングスローで、一塁、福田さんをアウトにすると。もう、千賀投手も笑いがマウンドで出てました。なんだよ、とそのプレーすごすぎると。千賀さんがもう見守りありがとうという表情がね、満面の笑みが見れたプレーでございました。さらに、6回裏、ギータさんのーアウト一塁、えー、のでの、胸、えー、さんのライト前を、ギータさんがライトからサードに、えー、後返球をして、サードで福田さんをタッチアウトにすると。これね、ただタッチアウトにしただけじゃないというか、ただ公演機をしただけじゃないというのが、ちょっと僕の説明したいところでございまして、え、実はですね、この京セラドームオリックスの本拠地は、人工芝なんですけども、え、まあ、ホークスの球場、ペベドームの球場とちょっと、人工芝の質が違いまして、バンドがかなり高く上がる球場なんでございます。なので、え、まあ、撮る時も、お相手のバッターが打った打球を取る時もえ配慮が必要なんですけども、頭を越されたりしないように必要なんですけども、守備の時実は投げる時も送球がえあまりえそう低い球を投げないと高い球を投げちゃうと、高く上がっちゃって、その滞空時間が長いせいで立っちゃうとできないというシーンがあるんですね。投げた球も高く上がっちゃう。だから、低い送球で素早いえライナーを投げ返さないといけない。これも頭に入れた上で、柳田さんのコントロールも完璧な好返球でアウトにした。本当にプロの技術が凝縮されたそして、えー、京セラドームのことをよく理解した柳田さんらしいワンプレーだったんじゃないかなとここもっといろんなメディアで取り上げてほしかったそこの説明までほしかったそれぐらいすばらしいプレーでございました。そして、ホークスがこの試合勝った、これの助けられた要因がありまして、これワンナウト、7回裏のワンアウト1塁、でランナー1塁ランナー吉田正隆さんだったんですけど、ここで吉田正隆さんが1ニングで2個走塁ミスをしてくれたんですね。これがホークス勝利につながった一つの要因。まあ今日の明暗まではいかないんですけども、まあ、名案と言っていいぐらい、他にも名案があるのであれなんですけど、名案と言っていいぐらいのプレーえ、順今日の名案がこちらでございます。ワンナウト一塁ランナーよし、一塁の吉田正孝さんが7回裏、2個走塁ミスをしてくれた。まず一つ目、え、ランナー一塁で西野さんが、えー、宇宙間にオーバーのあたりを打ったんですけども、普通一塁ランナー帰ってこれるんですけども、まあちょっとスタートが遅かったのか、足の状態があれだったのか、え、三塁を回って止まってくれた。ここで1点が入らなかった。2-0 ということで、次の1点どっちが取ると。言ったような状況下の中で、えー、相手に1点を与えずに進んだ。まあ、3-0 か。3-0 の状況から相手に1点を与えずに進んだ。これは、かなり、えー、大きな、ープレイになったんじゃないかなと。こっちからしたら助かるプレイになったんじゃないかな。相手に1点を与えなかった。そして次のバッター、杉本さん。えー、もうホークさん1点やっていいということで、守備後ろにいたのに、サードゴロの間に、に、えー、吉山坂さんが、えー、スタートが切れず、ツーアウトを作ることができた。これは、この判断力、まあ、点差からして、こっちが取った守備に対して、相手が1点を取らなかったということで、えー、まあ、こちらに流れが来たんじゃないかなと、そのまま勝利に結びついたんじゃないかなと、いうふうに思います。やっぱりね、守備が1点やっていいということで、ホークス陣が下がっていたのに、高いバウンドの、まあ、高いバウンドというか普通のゴロなんですけども、それで、えー、三塁ランナーが帰ってこなかった、止まっていたというのが、大きかったのかなと。いうふうに思います。打線の方は1回表に2点を取られたええー、1回表に2点を取った。ここが今日の明暗でございます。これね、2点を取ったというのがこの前の試合で複数得点が取れないでいなかったという反省点を生かした素晴らしい攻撃でございました。まず三森さん、えー、2試合連続の先頭でツーベースで出塁、周東さんバントを決めて、相手が、ピッチャー田島投手が冒頭している間に1点を取って、さらにシューさんも2塁へ。そしてデスパイネさんがタイムリーということで、全員が全、素晴らしい役割を果たした。えー、先制パンチ、先制打撃、2点を取ることができた。この2点を取れたというのが今日の名案でございます。そして、次の1点がどちらが取るかというところで7回までかかっちゃ,かかっ,ちゃったんですけど、7回表、野村勇さんのソロホームラン、変化球、スライダーを逆方向にというね、凄す,すぎるホームラン。これなぜ、右バッ、まあ、右バッターというか変化球を逆方向に打つホームランがすごいのかと言いますと、変化球って基本的にボールの勢いがないので、え、パワーがないと運べない。えー、しかもそれを逆方向ということは、さらにパワーがないと運べない。えー、右バッターだったら、ライトスタンド、左バッターだったら、レフトスタンドが逆方向になるんですけども、この変化球でパワーがいるものをさらにパワーがいる方向に打ったということで、パワーしかない、本当に。パワーがすごい野村潔さん、そしてミート力も兼ね備えているから、えー、完璧に力を、えー、その打球、ボールに集めることができて、えー、まあ、時間に自分のパワーをフルに伝えることができて、ライトスタンドにライナーで運んだと。もう解説の方もびっくりのホームランでございました。3-0 見事、勝利を収めることができました。ただ、10月15日土曜日、2対31点差でサヨナラ負けを喫してしまい、ホークスの今シーズンが終わってしまったという試合でございます。えー、まあ相手の先発は山岡さん、これのスライダーにバッターがなかなかね、こうついていけず、えー、まあ相手の山崎さんの、えー、変わった時にデスバニーさんがツーラーホームラン打った2点が2点なんですけども、うん。ここまで宇田川さんのホークとか山岡さんのスライダーに、ちょっと完璧にやられてしまったのかなと。オリックスが今年勝ってきた投手陣をそのままぶつけられて、ホークスも苦手な投手陣。それが、今シーズンそのまま露呈しちゃったかなと。えー、こちらの先発は和田投手5回途中3安打2失点58球ということで、ストレートのキレも良くて、いつもの、通りの安定感のある和田さん、本当にね、先発としてのね、仕事はきっちりしてるんですけども、4回裏それを上回る吉田正孝、えー、さんのツーランホームラン、完璧でございました。甘いチェンジアップをね、上段センター、バックスクリーン右の上段まで運ばれるという完璧なツーラン、先制ホームランだったんでございますけども、まあ、結果論にはなるんですけども、前の打席ストレートで三振を取っていてタイミングが合ってなかったので、この打席もストレートで押していってもよかったのかなと、まあ、これは本当に結果論ですので、チェンジアップで抑えていればみんなチェンジアップでよかったっていうもの、これが野球、本当にね、後付けになっちゃうのがね、僕らからしたら本当、もう本当に申し訳ないんですけども、あまあ、ストレートで勝負するところも見たかったのかなと。ただこれはもうやっぱ吉田正孝さんを褒めるべきだなとは思いますただ和田さんのすごいところはその後ツーランを打たれてから5番6番7番を3者凡退できっちり打ち取って、えー、このイニングを2点で抑えているとその1本で抑えているとまあベテランの凄みだなと経験値が違うなと任せられるな安心するなといったような投球でございましたえー、6回裏あーまあねえー、ピッチャーが、えー、和田さんからえー<咳>変わりまして、泉さんになって、えー、和田さんの後かな和田さんの後が、えー、っと、すいませんね。和田さんの後が、すごい情報量よあ、そう和田さんの後が大関さん、そして大関さんの後が泉さんに、えー、なったんですけど、その泉さんの時に、6回裏、僕は今年で一番、そして、まあなぜ一番かと,と言いますと、場面もプレーも、そして気合も、もうプレイの質自体が今年一のファインプレーが生まれました。6回裏2個のフォアボールで2アウト2、3塁でトングーさんを迎えたこの大ピンチホークス。もうこの1点次取られたら、もう、試合が決まってしまうという状況で、超前進守備のセンター牧原さんが、センター後方に飛んだライナーのでっかい当たり、トングーさんのでっかい当たりを、後ろに飛び込みながらキャッチしてピンチを脱するという、超超超超超超,超、超超超ファインプレーが生まれました。9回超言わせていただきました。ありがとうございます。本当に超全身守備からのスーパーファインプレーだったんですけども。なぜこれね、映像でぜひ皆さんこれだけは見ていただきたい。槙原さんがどんなすごいプレーをしたのか。これね、すごいポイントが5つありまして、本当今でもまだ鳥肌、本当に今立ったんですけど思い出して、これまずね、全身守備だから、これ気持ちは前に来てるんですね。ランナーをとにかく、二塁ランナーを返さないために、前に前に気持ちがいってるから、後ろの打球ってそもそも取るのが難しいんです一歩目を前に切っちゃいそう。ただその中で一歩目をしっかり後ろに切って、後判断スタート。そして打球の落下地点に対して、守っていたところから直線距離で一個も無駄なく走ってる。一歩でも右左に行っていたら、もう間に合ってなかった。もうグロムの先っぽで撮ってますから。そして後ろ向きに走りながらというのは、背中からボールが来てるので、とても難しいんですよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ目を切りながら、えー、走っていく。牧原さん、しかも直線距離。そして、後ろ向きに取り、五、えー、つ目のポイント、後ろ向きに飛び込む。これね、前に飛び込むより後ろに飛び込む。これ皆さん想像してもらったらわかるんですけども、何も、何ですかね、見えてない場所というか、見えてない方向から飛んでくるのに、それを見えてない落下地点に飛び込むという難しさ。これ、本当にすごいプレー僕もセンターやっていたので分かるんですけど、一番難しいところを、一番難しい場面で、一番いいプレーを出した。牧原さんの、本当に、プロの、プロ中、もう解説も言ってました。プロ中のプロのプレーだと。本当これぞプロ野球選手だと。おこがましいですが、これぞプロ野球だよと。これぞプロ野球選手のセンターだよと言わせるような、僕は今年、一年、全プロ野球、僕が見た中で一番のファインプレーだったのではないかなというふうに思います。本当にナイスプレーと言ったら軽すぎるぐらいもう超ファインプレー本当にプロのプレーを見せていただきありがとうございます。ただ9回裏、ええー、まあ、それで、ね、ああ、じゃその後7回裏、ええー、その牧原さんの、ええー、ファインプレーの勢いそのままにデスパネアさんがツーラー打ったんですが、9回裏、あモイネルさんが中川さんにさよならヒットを打たれて負けてしまったと。まあ、ストレートを自信を持って投げれる状況にモイネルさんがなく、まあ、フォアボールなどを含めてなかなかこう、後半ね、シーズン後半から勢いに乗っていけなかったのが、ま、出ちゃったのかなと。さらに相手のバッター中川さんが、本当にこのシリーズ、僕は、えー、吉田正隆さんが、まあ、結果的に、えー、MVP になったんですけど、最優秀選手にこのシリーズの、僕は杉本さんか中川さんかなというふうに思います。中川さん、このね、投げる球がないぐらいこのシリーズ打っていまして、えー、前の日もね、あのー、千賀さんから打っていましたし、えー、シリーズ4割かな、これ。えー、この、この情報でシリーズ4割。本当この試合も4打数2安打ですし、えー、いいピッチャーから強い。そして、チャンスに強い。そして、今シーズン2軍スタートだったにも関わらず、しっかりチームの一員となって、もう後半、ああ、俺オリ、オールスター、マイクオールスター以降からもずっと三番定着ですし、えー、オリックスの優勝の立役者の一人が、しっかり試合が、を決めてしまった。こちらからしたら、決められてしまったと、いうふうな試合になって、アドバンテージ含めて1勝4敗で、えー、日本シリーズ、進出ならずというような結果になってしまいました。ここまで4試合駆け抜けましたけども、本当にね、素晴らしい試合を見せていただきました。ホークスの選手の勇姿を見ることができて、えー、シイナルステージも楽しむことができました。そして皆さんも1年間応援ありがとうございました。このラジオもね、えー、結局今エピソード何まで言ってんだろうエピソード次が今日でこれでエピソード 28? とかになるのかなエピソード、ちょっと待ってくださいね。エピソード、これが今調べてます。エピソード 20? 結構いってるよえエピソード二十 20? これが 30! エピソード30になります。すごい量解説してきたな。全試合オールスターも含めて150試合か。151試合か。人生851試合連続解説させていただきました。皆さん本当に聞いていただきありがとうございます。そして広めていただきありがとうございます。そしてメール送っていただきありがとうございます。皆さんのおかげで。今年は RKB、えー、エキサイトホークス、えー、のーラジオで生解説も二度もさせていただくという貴重な経験をさせていただきまして本当に自分が野球をやっていた以来こんなに野球に携われるた年、えー、はありません本当に幸せな一年でございましたしそれはもうすべてホークスの選手はね素晴らしい試合素晴らしいプレー僕にが解説をさせていただけるようなプレーを、うん、していただいたおかげでありますし聞いてくれる皆さんのおかげでもあります聞いていただいた皆さんのおかげでもあります本当に一年間ありがとうございました。一応ですね、このま発表にはなるんですけども、オフシーズンも、マンデー野球塾、えー、熱血マンデー野球塾続けていきたいと思います。これはね、えー、どういう形になるのかは、来週からのお楽しみ。まずは日本シリーズを解説しま、するかもしれませんし、えそれ以外のものをやるかもわかりません。まだはっきりと決まっていないんですが、一週間後ぜひ皆さん楽しみにしていただきまして、えー、これからもオフシーズンも、まだまだ皆さんの野球熱を冷まさないように、熱血で新たがね、お届けしていけたらと。いうふうに思いますので、ぜひこれからもお付き合いいただければと思います。そして熱血マンデー野球塾、まだあるらしいよって、周りに言っていただいて、まだまだね、このメールの方もお待ちしております。やはり皆さんのメールあって、おシーズン特に助かるかもしれません。皆さんとのメールの会話が、僕のこの熱血マンデー野球塾の内容の中心になってくる可能性大いにあります。皆さん、そこの、うん、みな、あなた、本当にメールをください。よろしくお願いします。メールアドレス、kor.rkbr.jp、r k j p, kor. rkbr.jp でございます。すべて小文字でございます。皆さん、ぜひ、熱血マンデー野球塾にメールいただきまして、今シーズンの感想でも構わらないですし、こういうプレイってどうなってるんですかこの選手について教えてくださいとか。本当に高校野球の話でもいい、オフシーズン。何でも社会人野球の話題でもいいです。本当にバットでもグローブでも道具のことでもいい。とにかく、野球に関わるすべてのことに関して、私が解説、説明、皆さんに、えー、分かりやすくお届けしていきたいと思いますんで、これからのオフシーズンもぜひ、皆さんお付き合いいただければと思います。えー、喉が痛いです。本当にちぎれそうなぐらいの、えー、熱量ですいません。お届けしまして、皆さん聞き苦しい場面もあったかもしれませんが、本当に、え一、ー、年間シーズン通して聞いていただきありがとうございました。どんな日でも皆さんに野球をお届けできて僕も幸せでしたし皆さんの声をいただけて幸せでございました溢れる気持ちいっぱいあります何か終わりそうな雰囲気ですけどもラジオこれからも続きますぜひ来週からもよろしくお願いいたしますそれではホークスの皆さん本当に1年間お疲れ様でしたやっぱり野球って素晴らしい野球って楽しい最高のスポーツそういうことを感じさせていただきました全ホークスの選手全スタッフさん全ファンの皆さんに感謝しかありません本当にありがとうございましたこれからも熱血マンデ野球塾よろしくお願いします今日もトランジット新たが担当させていただきましたそれでは失礼しますゲームセット